0: Hola, bienvenidos a todos. Sé que no os lo vais a creer, pero este es el primer episodio de la tercera temporada de Más que Startups. Nos ha costado un poquito eh, pasar la, la crisis post-vacacional del verano, pero por fin eh, estamos aquí. Y Mi nombre es Alberto Molpeceres y os damos la bienvenida a este primer programa que grabamos en, en remoto. ¿vale? Eh, junto a mí está, como ha estado todos estos últimos programas, David Pombar. Que es un poco el, el causante de esta espera, pero bueno, no vamos a, no vamos a seguir por ese camino y vamos a centrarnos en la entrevista. ¿Qué tal, David?
1: No vamos a señalar a nadie. No.
0: Y ahora no la culpa la tengo yo, ¿no? Oye, a ti no te hemos presentado todavía, así que. Es...
2: ¿Qué tal, Alberto?
0: Pues muy bien, pues bueno, ya se nos ha adelantado, pero habéis podido escuchar que, que nuestro querido Gonzalo Valverde, después de unos cuantos unos cuantos meses fuera de, de servicio, ha vuelto y, y aquí lo tenemos otra vez en el programa. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Hola a todos y es un placer estar de vuelta. Después de todo lo que hemos pasado, está, está bien estar de vuelta. Pues nada, aquí te hemos estado esperando y, y guardando la silla bien calentita. Que por ahí es más guapo que yo, además, o sea, que es lo que me molesta. <risas> bueno, pues eh, antes de empezar os tengo que contar que he estado comiendo con David Bonilla y que por fin he entendido de qué va eso de, de eso que está haciendo de Manfred
1: Lo del Telegram ese es.
0: No, 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 que va, que va Lo del Telegram ese es Manfred Daily y eso es simplemente que manda ahí cinco ofertas todos los días Lo que realmente él está haciendo es, es otra cosa
1: Pues no acabo de pillarlo
0: bueno, pues no sé, a mí por lo que me ha contado es que básicamente el 80% de los programadores no buscan trabajo de forma activa, sino que están ahí si ven una oportunidad guay, pues saltan a ella, ¿no? Pero sin embargo que todo lo que son las empresas, los recruiters, los portales se centran en las ofertas y van un poquito como a saco para, para cubrir el puesto, ¿no? Y sin embargo, pues Manfred pues tiene la nace con la visión opuesta, ¿no? De, de cuidar sobre todo a, a las personas, ayudarles a progresar en su carrera, y siempre pues respetando su privacidad y ayudando a las empresas a que también eso pues sea mucho más fácil, no solo encontrarles y contratarles, sino pues luego también motivarlos.
1: Y aún pretenderá vivir de esto y todo
0: Bueno, la verdad es que de momento va bien Tiene mucho interés, que no da basto Y está ahí contestando Contestando ahí con la lengua afuera y tal Pero ya ha cerrado unos cuantos procesos Y, y bueno, está muy contento Pero oye, que ya hemos hablado mucho De, de Manfred y el que quiera saber más Que vaya a getmanfred.com Y que ahí aprenda más sobre ellos
1: y ahora es cuando ponemos un pequeño disclaimer, ¿no? de ¿pero esto no era publicidad?
0: Eh, así que es publicidad. Entonces, eh, es una de las novedades que, que tenemos, y este programa, pues, eh, está patrocinado por Get Manfred, por Manfred, que nos ayuda a hacerlo, y, y que bueno, que os invitamos a todos a ir a, a ver a ir a getManfred.com y a vivir la vida esta parte de vivir la vida me ha hecho Bonilla que la tengo que decir, así que yo pues soy muy obediente y la digo.
1: <risa> los bueno, no acabamos bien la temporada. ¿eh?
0: Nada, nada. Pero bueno, venga, vamos a empezar ya con, con lo que nos toca, que es la entrevista, que es por lo que nos están escuchando y no por nuestras, nuestras tonterías. Así que, bueno, David, venga, te toca. Eh, ¿A quién tenemos hoy?
1: Joder, ya me vas a hacer trabajar. ¿eh? Bueno,
0: al menos no te he preguntado qué tal la semana. <risa> a mí no me lo preguntes eso ya, ¿eh? <risa> que es horrible.
1: La semana, teniendo en cuenta que hoy es miércoles, bien, ahora, el, el nuevo horario del programa, esto va a dar mucho juego, ¿eh? porque antes grabábamos juntos, pues, justo después de comer ahí con la modorra y las ganas de siesta. Y ahora el nuevo formato con nocturnidad y alevosía creo que nos va a dar para, para muchos juegos. ¿eh? A ver,
0: yo tú has dicho antes que no vamos a señalar a nadie, así que no señalamos. Venga, vamos a empezar. ¿A quién tenemos hoy?
1: Bueno, pues eh, para arrancar la temporada empezamos eh, muy fuerte. Igual que la cerramos con, con unos cuantos invitados muy potentes. Eh, esta vez tenemos a, a otro emprendedor de estos que nos gusta mucho a nosotros. Emprendedor en serie, eh, varios proyectos súper chulos en cartera además eh, otro de estos ilustres emprendedores exitosos que no lo hacen desde Madrid ni desde Barcelona sino desde el extrarradio, Radio y, y que además eh, compagina el éxito en sus proyectos con, con algunos otros hobbies que, que la verdad no se le están dando nada nada mal y que también son muy interesantes y que tocaremos hoy. Eh, esta persona que estoy con nosotros es Andrés Torrubia más conocido por Rantor. Bienvenido Andrés. ¿Qué tal? Buenas, bienvenido y muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por aguantarnos y encima eh, que fallamos en la fecha en la que quedamos y ese tipo de cosas. Es la falta de práctica de estar todo el verano, <ríe> todos los meses sin, sin grabar.
2: Pero yo os digo una cosa, ¿eh? Yo os digo que, que Lilo, ¿no? Me habéis dicho que es que. que ¿Cómo lo habéis dicho? El extra radio, ¿eh? <risa> sí, son, son un poco raro. El extra radio. ¿vale? O sea, yo a ver, eh, yo vivo en. Ya me gusta decir que vivo en Alicante, pero trabajo en Estados Unidos. Y. Y entonces me encanta que, que me hayáis invitado a un podcast y que se haga en remoto. O sea, es que por defecto, incluso algo como un podcast, no tengamos que ir físicamente a un sitio a grabarlo, ¿no? Porque eh, esto es curioso además eh, para un podcast, pero, pero ocurre... Eh, de hecho, el otro día estaba viendo la serie Silicon Valley, que conoceréis, y hay un momento en, la, en el episodio, no sé qué temporada es, en la que el, el CEO no de, de Pete Piper... Eh, reúne a otros emprendedores en, una, en un sitio para comentaros una cosa, ¿no? Entonces, y, y todos están como un poco cabreados y dicen, oye, esto no se podía haber dicho uh -huh. por un email en lugar de en una reunión, ¿no? Entonces, eh, yo creo, vamos, no es porque en alicante y no pueda ir a las reuniones, pero cada vez más eh, hay un montón de interacciones profesionales que, que con la mejora de tecnología y mensajería ocurren en remoto, ¿no? De hecho, estamos grabando este podcast, ¿no? con una aplicación que está pensada para esto, ¿no? Para podcast de forma distribuida. Uh -huh. lo es que... Bueno,
0: lo de el extra radio lo ha dicho el que se ha ido a, a Coruña, pero bueno.
1: <risa> Hoy, bueno, es la costumbre, ¿qué queréis? Que <risa> <risa> bueno, a ver,
0: eh, pues eh, para el que no te conozca, cuéntanos un poquito eh, tu historia, Ander. O sea, Andrés.
2: Pues mira, eh, a ver, yo, soy, yo estudié... No, soy el, el típico chaval que se emocionó con la informática de los de... Soy de la generación de los que yo fui a GB, ¿vale? Y soy de los que se emocionó de pequeño con un MSX y empezó a programar y luego ya estudié ingeniería, estudié telecomunicaciones en Valencia y como terminé la carrera enseguida, pues mi primer y de hecho único trabajo... Eh, como he trabajado real ¿no? <risa> por cuenta ajena fue, fui a Ginebra, fui al, al CERN al, al Centro Europeo de Investigación Nuclear en, en que esto está en realidad es un anillo, de, es un anillo uh -huh. ¿no? que está bajo tierra y tiene una parte en Francia y una parte en Ginebra y luego tiene una, también otra parte, eh, hay un, creo que hay un centro en Italia, pero bueno, lo principal está en, en Ginebra y en Francia, estuve trabajando ahí y y mientras trabajaba ahí, como ingeniero en, en el CERN, eh, estaba haciendo mi otra, un poco, lo que tú has comentado antes, ¿no? Mi otro, en aquel momento, mi hobby era eh, la criptografía, ¿vale? Yo había estudiado informática, pero bueno, la criptografía era una manera elegante de decir que craqueaba juegos. <risa> <risa> <¿Sabes>? <risa> Y, y programas y demás, ¿no? Por hobby, ¿eh? En realidad por hobby, ¿no? Nunca, evidentemente nunca saqué nada monetario. Entonces me sorprendía mucho en aquel entonces cuando eh, desprotegía programas y miraba en ensamblador cómo estaban hechos y, y siempre estaba como alucinado de que, ostras, ¿cómo ¿no es posible que hagan esto, este software tan caro y tal, ¿no? Y entonces de, de ahí, de hecho, pues surgió la idea de, de mi primera empresa eh, que, que empecé en el año prácticamente 98, 99, Fijaros en ¿eh? 98, 99, cuando empezó Internet, a raíz de, de lo que en aquel momento era pues, mi hobby y era lo que estaba haciendo casi por las noches, ¿no? Que era protección de software. ¿Vale? Era protección de software. La idea empezó como una idea de protección de software. Todavía, fijaros, en, en aquel entonces no se hablaba de startups, uh -huh. eh, no existía, ¿no? De hecho, Internet era, empezaba a ser una realidad en Estados Unidos y en España todavía, pues, aún estábamos con Modem, prácticamente, en realidad sí, con sí. Modem. Y, y esta empresa, luego si queréis entramos así en las fases críticas, ¿no? Pero esta empresa que se llamaba Tra y Media eh, la montamos en el año 98. Eh, teníamos una parte, eh, vamos, la, lo que se llama, bueno, la parte, en realidad, una, la mitad de la empresa estaba en Estados Unidos, eh, donde estaba mi primo, eh, y, y al principio en Nueva York y luego en San Francisco. Y la, otra, y la otra mitad, que era la parte de ingeniería, la parte de desarrollo de tecnología, la teníamos en, en Alicante. Y aquí pasamos por un montón de fases de todo tipo, ¿no? pues todas las fases típicas ¿no? que hoy en día pues, ya todos conocemos. De Capital Semilla, de Amigos, Friends and Family, Semilla, Business Angels, inversión institucional prácticamente que nos invirtió Intel Capital... Y, vamos, morimos, vamos, estuvimos a punto de morir varias veces por diferentes motivos. Algunos eh, fueron económicos, pasamos la crisis famosa, ¿no? La burbuja Ajá. de los .com. Y otros fueron técnicos. Pasamos por las típicas crisis que tienen las empresas de desarrollo o tenían, donde escalaba un equipo donde al principio eres cuatro colegas, ¿sabes? Con mucha ilusión, Ajá. pero... Y muchas ideas buenas, pero sin, sin industrializar la producción de software, a tener un equipo de 35 donde es más difícil de gestionar, ¿no? Todo tipo de, entonces, en varias de esas casi morimos, ¿no? Por diferentes motivos. Y esto tuvo un final feliz. Eh, en, vamos, yo siempre digo que las empresas de internet eh, se, se compran y no se venden, ¿no? Entonces, nosotros, en diciembre del 2004, varias empresas se interesaron por nosotros, nosotros no estamos en el mercado como quien dice, ¿no? Y, y al final, pues a cabo de unos meses, una empresa multinacional que estaba en bolsa en Estados Unidos, Macrovision, se llamaba, nos, nos compró la empresa. Eso fue eh, mi, primera, mi primera empresa con final feliz. Y luego estuve un par de años con la empresa que nos compró, en un mundo más, una empresa más grande, tampoco muy grande, tenía mil personas. Eh, pero bueno, ahí ya hay un poquito de más corporatividad, ¿no? y, y luego estuve con ellos dos años y luego estuve, lo hice un sabático y luego eh, empezamos el proyecto del cual estoy ahora mismo, el, el, el principal, que se llama Fixer, que es, un, es una plataforma que conecta usuarios con, eh, con, con proveedores de servicios, ¿no? Con fontaneros, con pintores, en Estados Unidos fundamentalmente. Acabamos de sacar España, pero bueno, es prácticamente el, el, el grueso de la plataforma está en, en Estados Unidos. Y luego también tengo un proyecto con mi mujer, de, un proyecto ahora mismo quizás más de investigación y, de, y, era, y era, es un proyecto que, que gira en torno a todo lo relacionado con eh, ayudar, inicialmente era ayudar a pacientes con cáncer a, a encontrar el mejor tratamiento y ahora es, lo estamos eh, enfocando más a investigación básica eh, de cáncer que también une el, mi nuevo hobby ¿no? que es la inteligencia artificial. ¿no? Este proyecto se llama MedBravo y, y lo estoy con mi mujer. Eso es así, un... <risa> espero que sea un resumen.
0: <risa> Menudo resumen, ahí es nada. ¿Como empresa o es un proyecto más filantrópico? Sí,
2: no, eh, empezamos como empresa porque de hecho cuando empezamos nos dieron un, un, un el clásico concurso este de startups europeas, ¿no? de ayudas europeas uh -huh. y, y quedamos, no me acuerdo si en el top 5, sí creo que quedamos en el top 5 europeas entonces eh, nos, nos, nos ayudaron con financiación para el proyecto. Eh, luego yo estuve en una especie de, en Estados Unidos, en, un, en, un, en una organización que se llama Eisenhower Fellowships y, uh -huh. y estuve tres meses. Eh, es un proyecto espectacular, ¿no? Eh, es, es, es la fundación Eisenhower, elige cada año a... Son unos 15, más o menos 15 o 20 personas de cada o sea, de diferentes países, España le puede tocar o no le puede tocar. Si tienes la suerte de que te elijan, eh, te vas a Estados Unidos tres meses y, te, y tú haces una lista, una carta de los Reyes Magos de reuniones con quien te quieres reunir, ¿no? uh -huh. y, y como llaman con eh, el paraguas de la Fundación de Eisenhower Fellowships esas reuniones te las consiguen, ¿no? Entonces, yo fui en el contexto del proyecto MedBravo y entonces, imaginaros, ¿no? Pues me pude reunir con investigadores eh, irresponsables, pues imaginaros, el equivalente al Ministerio de Sanidad Español, pues el, el, el Instituto Nacional de la Salud americano, que es el equivalente, y, uh -huh. todo bueno, imaginaros, ¿no? IBM Watson, o sea, digamos, el quién es quién del mundo de la intersección, ¿no? Entre investigación... Eh, cáncer y, y tecnología, ¿no? Eh, teníamos reuniones, ¿no? Entonces, es, es, o sea, para responder a la pregunta, es una empresa, pero ahora mismo no, no, nunca ha tenido ingresos como tal y tenemos, digamos, quizás la suerte, entre comillas. De, uh -huh. de tener un fin muy puro ¿no? que ahora mismo es investigación uh -huh.
0: básica Bueno, luego vamos a volver a eso de presentarte a, a premios y concursos y, y arrasar, pero <risa> ya que este es, es un un programa sobre, que nos escucha, sobre todo gente que, que trabaja en startups y está en startups. Eh, antes de meternos con la parte de inteligencia, inteligencia artificial, los proyectos que has comentado siempre ha sido eh, centrados en Estados Unidos. Eh, ¿Es una elección o ha sido casualidad? Porque, como comentabas, antes estaba tu primo y tal. ¿o ¿Por qué?
2: Sí, eh, es paradójico, ¿eh? pero yo nunca, nunca he trabajado en España, a pesar de que vivo aquí. Eh, entonces, es, es, es quizás sea un poco casualidad, Mirar, yo cuando empecé, cuando estudié la carrera, lo típico de la gente que estudiaba, en este caso Telecom Valencia, o mis amigos de Alicante que estudiaban otras carreras de este estilo, era que fueran a trabajar a Madrid a multinacionales, era el clásico, ¿no? Y lo más remoto era trabajar en Londres. Y pues yo caí en Ginebra, ¿no? Que era un poco distinto. Y luego, entonces estaba en Ginebra y luego mi primera interacción fue la de Ginebra, que no es una empresa, el es un instituto de investigación, fue en Estados Unidos, ¿no? Y esa experiencia de Estados Unidos, eh, a pesar de que teníamos el, el centro de desarrollo en España, eh, no, no hacíamos pensar que esta tecnología que empezamos, típicamente, ¿no? Cuando tú haces un proyecto de estos eh, startups, muchas veces haces un proyecto muy nuevo y a lo mejor el mercado, en este caso, igual a, a veces hasta te puedes adelantar al mercado, ¿no? Imaginaros, hoy en día haces un proyecto de blockchain, posiblemente te adelantas al mercado porque el blockchain todavía no está eh, desplegado ¿no? En, la, en la economía y en la sociedad. Entonces, en este caso, podemos pensar que era así en Estados Unidos y empecé así no en Estados Unidos. ¿Qué, qué ocurre? que eh, Estados Unidos, bueno, ya os podéis imaginar, no es un mercado eh, gigantesco y es un mercado muy positivo para mí en el sentido de que, quizás es muy meritocrático, eh, se puede decir, o al menos en mi experiencia lo es, es un mercado ultra exigente por la competencia, no es que sean más exigentes o menos, ¿no? si tú tienes oferta, al final es más exigente, porque porque puedes elegir. Y entonces nada, es lo que he visto, ¿no? Entonces tienes la suerte de, de tener un mercado que no se acaba, ¿no? Eh, a lo mejor si estás en un mercado más pequeño te puede costar más y a lo mejor incluso cuando haces el famoso Product Market Fit, imaginaros que lo conseguís, ¿no? como se denomina en un uh -huh. emprendedor, jo, con lo que cuesta encontrar el Product Market Fit como para que lo encuentres en un mercado pequeño. Imagínate que cuando ya has, has llegado y, 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 y te lo comes entero, vaya a infierno encontrar el Product Market Fit en otro mercado. Entonces, quizá la suerte de, de en Estados Unidos lo difícil, es que el Product Market Fit es difícil por muchos factores. Para nosotros, encima, desde España, pues no es un mercado natural, quizá. Eh, uh -huh. tenemos una tradición exportadora hacia Estados Unidos especialmente grande, hay empresas que sí que se atreven ¿no? pero no es lo general, típicamente históricamente, ¿eh? si, si miras el IBEX 35, eh, es más como digo yo, exportación hacia Latinoamérica, o sea, hay mercados como más naturales para el español, entonces no es un mercado natural pero es porque sencillamente empecé, ¿no? entonces una vez cuando empiezas, si ya estás cómodo en ese mercado y ya lo conoces, pues oye eh, Por qué no, ¿no? Eh, continuar en ese mercado. Claro, pero ¿qué,
1: ¿qué pasos previos tienes que dar? Porque en algún momento tú llegas a ese mercado sin conocerlo, ¿no? Eh, para alguien que esté pensando en lanzar un proyecto nuevo y se plantee en serio empezar a lanzarlo en Estados Unidos, ¿qué, ¿qué razones le darías para un no o qué razones le darías para un sí? ¿Qué necesitaría?
2: Bueno, a ver, en el caso este es que, a ver, yo digo en el caso este es porque estaba, tenía una pieza. Eh, clave allí, que era mi primo, que es el cofundador de la empresa. Entonces, básicamente, y de hecho sobre todo muy al principio, cuando empezamos la empresa eh, media él, claro, llegamos a Nueva York y, como quien dice, o sea, yo me vuelvo a España y, y yo hago la tecnología en España y podía haber estado en España o podía haber estado... ¿Sabes? En, uh -huh. en, en Nigeria, al principio daba igual en realidad donde hubiera estado, eh, era porque tenía la, la parte de él. O sea, entonces, a tu pregunta, si nunca has estado en ese mercado y no tienes ningún tipo de conexión, bueno, es de perogrullo, es muy difícil, o sea, es, es como si me planteas lo mismo en China, ¿no? O sea, si ahora yo digo, oye, quiero hacer algo en China, China encima es más complicado porque tiene su idiosincrasia y sus historias, ¿no? Pero, pero cualquier otro mercado que no tiene relación, eh, yo lo que diría sería, oye, lo ideal es que tengas alguien de confianza que conozca muy bien el mercado. ¿vale? La legislación es distinta, ya, ya no entonces es mejor o peor, ¿vale? Todo mm. es distinto. En el
0: caso de Fixer, por ejemplo, ¿tenéis gente allí o es todo, todo, todo desde, desde aquí?
2: Fixer, como tú has dicho, tenemos el, el, es como el extra, el meta extra radio, ¿no? Tenemos eh, una pequeña. Tenemos una pequeña parte en Alicante, ¿no? Un pequeño core en Alicante, pero el grueso del equipo es distribuido. Entonces uh -huh. tenemos gente en todas partes. Eh, hay gente en Estados Unidos y hay gente en más sitios. Teníamos, eh, históricamente teníamos un componente cuando tenía más relevancia que ahora, en otro momento del proyecto, eh, un equipo grande en Filipinas también. Entonces uh -huh. es otra cosa que... Es otra cosa que, que que, mira, viene hoy, no sé cuándo os, eh, emitís el podcast, pero cuando lo oiréis y lo oís desde Madrid, ¿no? Yo hoy hoy un conocido mutuo, ¿no? Miguel Caballero, hoy tuiteaba, ¿no? Hablando de Madrid, que hoy hay contaminación, o no sé qué, Ajá. ¿no? Entonces, sí. hay una tendencia, o sea, yo veo dos tendencias, ¿no? Por una parte, tendencia de que las mega urbes concentran más y se hacen más mega urbes, una tendencia mundial, ¿eh? no solamente en España. España es quizá más todavía, ¿eh? O sea, el peso de... Madrid en la economía española, eh, si lo estudias y lo analizas con respecto a muchos países, es muy alto, ¿vale? Eh, menos que Singapur, que solamente es uno, es único, pero en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos eh, hay un montón de ciudades con un peso eh, relativo super, también eh, más, 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 bastante más repartido, ¿no? Eh, entonces ocurre que, que, que hasta ahora, pues, tenía sentido, ¿no? Porque la, la, los trabajos se concentran, se crean esos, esos umbrales de. de esos círculos virtuosos, si quieres, ¿no? Pero por otra parte, generas eh, gentrificación, otros problemas de la superconcentración, ¿no? En las megacidades, eh, y Madrid es pequeña si lo comparas con un, con un Shanghái, ¿no? O con un, o con un Beijing. Y entonces, eh, y Silicon Valley es igual. O sea, no sé qué lo que San Francisco es igual. San Francisco ya era distópico en la época de tres y media. Eh, en, años, en el año 2000, yo me acuerdo del año 2000, la primera vez que fue en San Francisco que me que pregunté, en plan totalmente ingenuo, uh -huh. si había habido algún problema en un hospital, como que se había cerrado un hospital y la gente enferma estaba por la calle, porque había mucha gente cojeando, o sea, yo en plan totalmente ingenuo, eh y luego no, es que hay una uh -huh. cantidad de vagabundos eh, tremendo, y he ido hace poco uh -huh. va más todavía, entonces Digo toda esta historia porque porque hay una tendencia que, que todavía es pequeña, pero si ves la tendencia crece y es el fenómeno de eh, el futuro del trabajo. O sea, yo como lo veo es el futuro del trabajo, o al menos algunos tipos de trabajo, es remoto. Entonces eh, uh -huh. eh, creo que al menos no es ubicuo, pero al menos es factible que hoy si tienes la suerte, y es una suerte, de tener unas aptitudes que las empresas te buscan y no eres tú quien busca si eres, te, hablando de tecnología ¿no? si tienes una si eres un mayor uh -huh. muy bueno si eres un ingeniero o ingeniera muy bueno etcétera pues puedes trabajar donde sea en remoto vale y hay muchas variaciones uh -huh. de esto no entonces esto es eh, si me preguntas por Fixer no eso es para mí una diferenciación Fixer es una empresa que yo creo que no podría existir si no existiera el trabajo sí. remoto.
0: Pero, o sea, en un ámbito técnico está claro, ¿no? Y además, pues ya hay una tendencia en la que simplemente, además, con la escase escasez de, de técnicos que hay, que hay que buscarlos donde sea y demás, y las herramientas lo permiten. Pero desde un punto de vista comercial, en un mercado tan duro y demás, pues bueno, por el resultado de Fixer, ya entiendo que sí, pero también haya sido fácil conseguir trabajar en remoto. ¿Y dar servicio y demás?
2: Bueno, eh, eh, nunca nunca es fácil, ¿vale? Esa es la, esa es la primera, ¿no? Vale. <ríe> nunca es fácil. Sí. Eh, a ver, o sea, aquí al final siempre hay, siempre hay compromisos, ¿no? O sea, siempre, si tú me preguntas hubiera sido más fácil estando allí, posiblemente pues te respondería que sí. Es más fácil estando en persona, ¿no? Uh -huh. eh, luego a nivel personal está ¿tú qué prefieres? Yo soy una persona que prefiero. A mí me gusta. Yo vivo al lado de la playa. Y, y he vivido, ¿eh? O sea, y no es que sea el típico que no he salido de mi casa. He vivido en muchos sitios. He vivido en San Francisco. He vivido en Silicon Valley. Me gusta Silicon Valley. Eh, pero prefiero vivir aquí, ¿no? Entonces, en el equilibrio, ¿sabes? Preferiría. Sí, yo sé que a nivel profesional, seguramente, si viviera en, en Silicon Valley, no sé si seguramente o no, nunca se puede saber, ¿no? Pero a lo mejor me hubiera ido mejor. Estrictamente profesionalmente, ¿no? Pero. pero bueno, eh, uh -huh. tampoco me va mal, ¿sabes?
0: Y así, alguien que esté pensando en hacer las Américas, un consejo, el consejo mágico que va a hacer que todo sea un poquito menos difícil. Ah, es
2: que creo muy poco. <ríe> creo no, no ¿no? que a veces te, te hacen este tipo de preguntas. Bueno, al, al, al menos de
0: otra forma. Algo que creas que le va a ahorrar. Tiempo o, o algún bofetón a alguien que, que quiere ir ahí. O sea, no, no, no la receta del éxito, sino decir, oye, una caída menos, o un golpe y, menos. Y no vale aprender inglés. <risa> <risa>
2: ya, ya, bueno, fui, si no, hay, A ver, hay cosas que ya doy, doy por hechas. ¿eh? O sea, voy a intentar <risa> dar por hechas bastantes cosas, pero um, es muy meta, ¿eh? Y siempre, además, me gusta responder a esta pregunta que me la, mucha gente, evidentemente, me la hace, ¿no? Y es que. No, la receta es que no hay receta, ¿sabes? No, no, tristemente no. no, y Es que es una respuesta en sí mismo, ¿eh? O sea, no, sí, sí. no hay, re la receta es que no hay receta, no hay un consejo. Hay cosas que te pueden eh, hacer las Américas como mercado. A ver, no, pero eh... a
0: a a algo que di dijes es, joder, si hubiese sabido esto, no me hubiese dado este bofetón. De alguna cosa, no sé.
2: Es que son, mira, te digo la verdad, Tampoco.
0: son <risa>
2: las mismas a España, ¿vale? Lo que pasa es que a lo mejor es con más decibelios en algunas cosas y en otras con menos decibelios, ¿vale? Uh -huh. Pero las mismas recetas que es, contrata gente más lista que tú. O sea, esto es todo lo básico, ¿vale? O sea, temas de uh -huh. mega basic. Por eso te digo que es de mega basic de uh -huh. Contrata gente más lista que tú para aprender de ellos. Eh, eh, Tener una visión, o sea, no, no te ciegues. Ahora lo llaman OKRs, ¿no? Sabéis esta, esta, esta forma de medir y de plantear objetivos, ¿vale? Pero, pero cree primero, ten clara la misión primero, ¿vale? Y sé fiel a tu misión. También has de ser flexible cuando hay que pivotar, pero por eso no hay recetas, o sea, es tener una visión tal y eres uh -huh. un tozudo y te hundes. Eh, quizá lo único, a ver, quizá. Eh, lo que ha cambiado, o saber es un tema temporal, vale, lo que es un tema temporal y de calibrar los tiempos. Lo que ha cambiado es el nivel de madurez de los ecosistemas, vale, en, uh -huh. en el nivel de madurez en el sentido que hoy en día si hablamos de emprendimiento en internet, vale, hay pocos sectores que internet no haya transformado ya queda quedan ninguno, uh -huh. ¿sí? pero son pocos. Cuando empezamos tres y media es que no había nada. ¿sí? Eh, cuando, cuando empezamos tra y media, había muy pocos sectores que internet había, no había, o sea, había transformado, ¿no? O sea, como que casi todo estaba virgen por tocar. Eh, soy muy amigo de, de, de otros emprendedores, ¿no? Y hablas con ellos, y me, me gusta decirlo, ¿no? O sea, si volvieras al 98. Ostras, imagínate ¿eh? que tú ahora pudieras ir al pasado al 98 y montar un negocio de internet, si está mm. todo virgen, yeah. <risa> ¿vale? Entonces, a veces el ejercicio que hago yo no es tanto si vas a Estados Unidos tal, tales, esto en, la dice más gente, ¿no? Esto es el, el, el Paul Graham, ¿no? Los ensayos estos, lo de vive en el futuro, ¿no? Es, imagina cómo es el futuro dentro de 10 años y, y, o dentro de 5, es difícil, ¿eh? Porque se te puede ir la cabeza e imaginar un futuro que no va a ocurrir uh -huh. pero, eh, pero a mí me gusta pensar, a mí me gustaría o sea, los consejos más que el mercado entonces, si piensas así fíjate, entonces sí que, sí que engancha con tu pregunta es, si piensas así a lo mejor tiene sentido o sea, a lo mejor si haces un producto mega innovador para una innovación tecnológica ultra disruptiva eh, a lo mejor tiene más sentido coger un mercado que la, la va a adoptar antes como Estados Unidos y tiene menos sentido a adaptarlo a España, pero yo el planteamiento no lo veo irse a Estados Unidos como un fin en sí mismo, yo creo que eso ha de ser una consecuencia o de una circunstancia, en mi caso fue una casualidad o de, eh, o de una casualidad más una circunstancia ¿no? que es, en mi caso era si voy a hacer una tecnología eh, que sirve para un mercado que aún no nace donde va a nacer y así fue, y donde se va a desarrollar primero es en Estados Unidos, luego mejor estará en ese mercado para desplegarlo pero no es, voy a Estados Unidos,
0: ¿qué hago aquí? Bueno, eh, pues hay otra cosa que hemos visto en tu, en tu currículum. Vamos a, a dejar un poco esa parte de Estados Unidos y llegar a la parte que, que realmente queremos para cerrar esta primera parte de la entrevista. Eh, hemos visto en tu bio que también eh, eres advisor o has sido advisor de bastantes... Eh, o está en distintos proyectos y también pues hace poco pues en, en Twitter creo que fue Eduardo Manchón pues te agradecía lo que habías colaborado en, en crear cierta comunidad en, en Alicante y demás eh, ¿por qué esta parte de, de ser advisor de yo qué sé proyectos como MailTrack o Hooks o demás? Eh, ¿de dónde, primero de dónde sacas el tiempo y, y por qué lo haces? ¿Qué, ¿Qué obtienes de eso? ¿Y por qué crees que todo el mundo debería tener.
2: Mira, la primera, o sea, yo sí, yo, a ver, yo a mí me gusta hacer, te eh, dar una respuesta de estas de un poco de MBA chunguilla, ¿no? No tengo MBA, ¿eh? Pero ese es el típico diagrama de Ben, ¿no? Que es, me gusta hacer cosas que tengan intersección en, en, que yo... Bueno, pues, oye, que crea que sea bueno o que te pueda aportar algún valor. Eh, que, oye, que, que ideal si me pagan por ello, algo, como sea, ¿eh? Muchas veces no, no, nunca va a ningún sitio y no cobras nada, da igual. Y la tercera, que ahora mismo es la que más me importa, es que me guste, ¿vale? Entonces, todo lo que hago me tiene que gustar. Eh, y esto es para mí un requisito fundamental, ¿no? Porque al final, si piensas, si calculas la cantidad de horas que estamos al día... ¿Sabes? Vivimos, o sea, no, no es que vivamos para trabajar, pero sí pasamos la mayor parte de nuestra vida trabajando, ¿no? Entonces, más te vale, más te vale que te guste, si no serás un desgraciado, ¿vale? Ese es el resumen. Entonces, ahí va la primera respuesta. ¿Por qué lo hago? La primera es porque me ha de gustar. Entonces, que me ha de gustar, es me de gustar y es una combinación, ¿no? A lo mejor me gusta el mercado. Pero la realidad es que te lleves bien con los emprendedores, ¿no? Que te, en muchos de estos proyectos yo distingo, cuando eres advisor, al final, a tu segunda pregunta del tiempo, un advisor, al menos como lo veo yo, tiene un rol mucho más quizá de consejos estratégicos. Un advisor no es un empleado. Tú no puedes descender y hacer un trabajo de empleado. Entonces, eh, tiene que ser temas que tú ya has hecho y a lo mejor en plan concreto, o sea, no una pregunta tan, tan, tan grande, ¿no? Como lo que me has hecho de, ¿cómo a es Estados Unidos. No. Si tienes, oye, oye, que tengo que fichar a un CTO, ¿vale? Imagínate, ¿no? Eh, y, y antes de que me digas la respuesta de Banfred, ¿no? Imaginemos que no, existi que no existiera. A ver. <risa> eh, pero si me preguntan a, un, a alguien, oye, tengo que fichar a un CTO y tal, a lo mejor mi rol como advisor entrevistado a un montón de perfiles técnicos, es, oye, pues, le hago una entrevista o le hago, ¿sabes? Le hago yo una, un tema, y eso no es un tema, de punto. O es, o búscalo por esta vía, o a lo mejor es, oye, no te haces un seteo". Entonces, no suelen ser de mucho tiempo, ¿no? Estas interacciones. ¿Y qué es a cambio? Pues, hombre, también de perogrullo en general, las startups no tienen, la mayoría no tienen mucho dinero, tienen lo que te pagan es con, con te, si te pagan algo entre comillas, pues, pues con acciones, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces buscas algo, buscas algo así, ¿no? Entonces, pero bueno, lo principal es eh, de, de divertirte y sentir que pues también que puedes ayudar, ¿no? En, de alguna manera, ojalá puedas ayudar eh, de alguna manera a los emprendedores
1: a mí me encanta vamos, tuvimos advisors nosotros y nos ayudaron, entonces este es un tema que hay que devolver. Ya, ya casi has respondido en este comentario que hacías, pero a mí me gustaría también que dieras un poco tu punto de vista del, de la otra cara de la moneda, ¿no? ¿En qué momento una startup o un emprendedor debe de buscar advisors y, y cómo le pueden ayudar? ¿En, en, ¿En qué fases crees que tiene más sentido esto?
2: Bueno, en todas las fases, que las es distintos roles y en qué ¿Qué roles dependen de tus carencias o sea o tus puntos más débiles? si tu... Pero vamos, que estos son metaconsejos, ¿no? O sea, a ver, sí que voy a ser un poco así pragmático con un error que veo, ¿no? Que a veces se buscan advisors, mmm, como lo llaman, de postureo, ¿vale? O sea, advisors de postureo, que es la clásica startup que viene y... y, y, y te plantea que seas advisor, pero no vas a hacer nada, ¿vale? Es para que los inversores potenciales vean que eres advisor, ¿vale? <ríe> esto es real, ¿eh? Oye, eh, o sea, a mí ya de entrada me da bajón esto, ¿sabes? Eh, entonces, eso no lo hagáis como emprendedores. Buscar advisors que, que realmente creáis que puedan aportar, los hay, y ser, y también ser, eh, es, o sea, es, al final el advisor... Hay de todo eso. Yo a veces en, la, en algunas empresas me siento que ha aportado poco, la verdad, por circunstancias. Y en otras empresas me siento que ha aportado más. Entonces, eh, Y a veces es muy impredecible ¿eh? en qué va a ser. Para mí, eh, mira, la mejor empresa, y es al revés, es, es, es una calle de doble dirección, la mejor empresa, como si yo soy advisor de una empresa, la que más me gusta es la que tiene capacidad de ejecución y yo tengo que marcar camino. ¿Vale? Que es, oye, no está claro, ¿vale? Pero ir por este camino, ¿vale? Aunque la entrada del camino sea fea, ¿vale? Y de un poco de yuyu ir por este camino, entrar por el camino. Y ellos ya, pum, ¿sabes? Ahí tienen un pelotón y son buenos, ¿vale? Y, y, y cuando hay una piedra no me llaman, oye Andrés, hay una piedra, ¿vale? ¿Cómo cruzo la piedra? No, no, la empresa buena, la piedra pasa. A lo mejor es que yo no hay ahí un agujero gigante y me dicen oye hay un agujero gigante damos la vuelta o, o se puede bordear y ya, pues ya entras ¿no esa es la idea no la empresa que yo que, que, que también me ha pasado eh a lo mejor otra empresa le eh, tienen, te, te llaman por la que seas de un sector eh, de, de un determinado de una determinada cosa porque tiene una carencia tú les dices la dirección pero es que no tienen a nadie que le ejecute entonces eh, esperan erróneamente que tú lo vayas a ejecutar, todo eso, y tú no tienes tiempo ni es tu rol, ¿no? Entonces, eh, ahí, claro, ahí hay un malentendido, ¿no? hay razón rápido, es, oye, yo no, no puedo ser advisor tuyo, primero crea, o sea, te puedo ayudar a crear el equipo, pero lo que me estás pidiendo no se puede solucionar solo. Entonces, hay que ser realistas con el tiempo que pueda un advisor. Bueno, pues eh, se habla mucho de,
0: de inteligencia artificial, de deep learning, de machine learning, pero ¿qué es cada cosa? ¿En qué se diferencia?
2: Eh, bueno, a ver, nos podemos poner aquí muy formalistas, ¿no? La inteligencia artificial es, es la parte más grande de la tarta, ¿no? La definición, eh, bueno, la podéis buscar, es, una de las principales o, o más reconocidas es la de McCarthy, eh, pero es casi recursiva ¿no? es hacer sistemas inteligentes ¿vale? Eh, con ¿qué es inteligencia? es la siguiente pregunta, tampoco ya hay un, hay un consenso, pero bueno, todo esto es un rollo el resumen es, eh, hoy en día hablamos de inteligencia artificial por un tema, la inteligencia artificial ha existido mmm, desde siempre, una calculadora con la definición es una inteligencia artificial ¿vale? entonces para dar el para quitar el hype ¿vale? una calculadora, Casio, Solar es una inteligencia artificial, ¿vale? <ríe> y entonces dentro de la inteligencia artificial, ¿vale? Hacer sistemas inteligentes hay muchas formas de hacerlo. Uh -huh. eh, una de ellas es, en inglés se llama Machine Learning, el aprendizaje automático, que, sin, que, que, que consiste en lugar de programar tú explícitamente a nivel simbólico, si quieres, todas las reglas para definir un sistema, tú puedes, como programador, pues puedes programar, ¿no? Imaginar muy sencillamente, ¿eh? En Basic, if, lo que tal, una condición, then, ¿no? Pues eso, eso hay gente del mundo de la consultoría que lo llama sistema experto, que queda guay, ¿no? Y es un montón de if y else's. y Pero eso es una manera de, de hacer inteligencia artificial, eh, versus otra, que es el aprendizaje automático en Machine Learning, que es, bueno, en lugar de explícitamente programar cómo. Se hacen las tareas, voy a intentar hacer un sistema que aprenda. ¿Cómo aprende un sistema? A base de ejemplos. ¿vale? Entonces tú le pasas, es un poco como las personas, ¿no? Las personas bueno, aprendemos de muchas maneras, pero eh, en la infancia especialmente es con ejemplos. Tú a un niño no le tienes que definir un gato, ¿vale? No le das una definición y así aprende un gato. Él ve cuatro gatos y ya sabe lo que es un gato. Es eso, ¿vale? No es tan sencillo como eso. Y, pues, y igualmente, ¿no? Dentro del machine learning o aprendizaje automático hay muchas maneras de hacer eso, técnicas. Una de ellas es, eh, es lo que se llama eh, el aprendizaje profundo, el deep learning, que en concreto la implementación hoy en día más ubicua y, y, y exitosa es las redes neuronales profundas, ¿vale? Que es, intentan. Bueno, de una manera mucho más sencilla, pero sí que es verdad que están inspiradas de alguna manera en, en la estructura neuronal del cerebro a nivel muy básico. Eh, intentan imitar a nivel de cálculos y quizá un poquito de jerarquía del poco que se conoce del cerebro cómo funciona el cerebro. Entonces, hoy en día la fiebre que está que la gente habla de inteligencia artificial eh, por los éxitos del deep learning, porque apenas en las otras facetas que no son deep learning, ha habido avances, pero mucho menos relevantes que, que en el deep learning. Entonces, el deep learning es lo que ha posibilitado que hoy en día Siri no se entienda bien, eh, Facebook pueda reconocer caras. Eso es como lo más evidente, ¿no? Y a partir de ahí las cosas que
0: ¿Y por qué empezaste a darle esto de la inteligencia artificial?
2: Pues mira, eh, la sensación de sentirme obsoleto. Yo como ingeniero... Cualquier sistema que veía, cualquier programa, cualquier app, más o menos, aunque yo no lo puedo hacer solo, evidentemente, pero me dices Google y, oye, sé los componentes que, 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 que contienen, ¿no? Tiene, sí, pues, desde o sea, hasta bajo nivel, te puedo decir, estructuras de hashes, un bajo nivel, o sea, me hago ni idea de cómo puede funcionar, evidentemente, las pues, pantallas, pero conozco las piezas. El día que empiezo a ver como usuario. En aplicaciones de toda la vida, lo que todos vemos, que Siri empieza a reconocer eso, cuando eso había estado estancado años y años y años, empieza a reconocer bien la voz, con tasas de éxito del 97-98%, me siento obsoleto. Totalmente obsoleto. Yo, ya digo, a pesar de que soy mi faceta emprendedor en Fixer, soy CEO, tengo, ¿sabes? No, 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 no en Fisher, de hecho, no, 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 no programo, ahora ha vuelto a programar porque hago redes mundiales, pero antes no programaba. Eh, pero me, me considero ingeniero y me sentía totalmente obsoleto entonces eso me hace reflexionar y decir no puede ser entonces me pongo a estudiar online
1: entonces Andrés qué te hace apuntarte
2: pues mira este es el mismo el mismo atributo de un buen emprendedor vale que es eh, sana ingenuidad mezclado con positivismo y realista vale <risa> si sí, ¿no? O sea, si tú eres una persona muy realista y tienes perfil de auditor, pues quizá no seas emprendedor, ¿no? Eh, entonces, yo hago el primer trimestre y sale la competición y lo típico, ¿no? Cuando no sabes mucho de algo... Eh, ah, eso, esta". eso es como cuando ves jugar al fútbol, ¿no? O sea, yo no, yo no sé jugar al fútbol ni, sé, ni me gusta el fútbol, pero lo veo en la tele y me parece fácil, ¿no? hay pues ahí a lo mejor los mejores jugadores... Y yo veo el concurso que era de hacer una cosa y yo, ah, esto está esto, esto, esto tirado. <risa> Así, ¿eh? Tal cual. Y, y ah, mentira, o sea, pero bueno, pero eso me hace esa, esa actitud, ¿vale? O sea, tu pregunta, esa es la actitud que me hace apuntar. El, el, el ser positivo y optimista, o sea, totalmente poco realista, pero optimista de pensar que puedo hacerlo. <risa> a lo mejor, es que pensaba, mira, tengo una frase muy buena que es... Eh, no hay programador que crea que no puede hacer cualquier software en tres meses, ¿vale? Bueno, yo también, ¿no? antes, no, perdón, en la época, hace hace, hace hace 10 o 15 años, la cifra era nueve meses, ¿vale? O sea, tú a un tío decía: tú eres capaz de programar Linux entero, ¿eh? Ya estáis los de Bilbao he echando eh, bueno, es que... Y hay gente que dice, bueno, yo encerrado en mi casa en nueve meses te lo hago, no hay programador de calibre, entonces eh, pues a mí me pasaba igual, y, bah, esta competición en unos días me la hago, ¿no? Mentira, ¿vale? pero bueno, me, me apunto.
0: Y ahora, por ejemplo, eh, pues estás en un momento en el que te estás apuntando a un montón de concursos y, y no solo eso, sino que, que encima los estás ganando eh, por todo el mundo, o sea, cuéntanos más sobre esto.
2: Esto es una locura, sí. Esto, esto, esto es una locura. A ver, en, en, en la charla de, de la tarugo que está online, en, la última, en las últimas transparencias podéis ver que pongo una serie de recursos de aprender eh, aprendizaje profundo y tal, y además tengo una lista en Twitter eh, que se llama Deep Learning, que ahí, si seguís esa lista de Twitter mía, y sigue un montón de gente de Deep Learning, ¿no? Entonces, yo, mi Twitter es monotema, ¿vale? De Deep Learning. Eh, yo hablo de Deep Learning y, mira, ya me gusta que yo soy como... Eh, ¿Os acordáis de, de los que fuimos a GB, ¿no? Estaban los guiñoles estos en el canal Plus, ¿no? Y cuando salía Jesulín Dubrique, ¿no? Le preguntaban algo a Jesulín y siempre todo... Lo, lo, eso es como un toro, ¿no? Siempre decía lo mismo, ¿no? Entonces, yo siempre... Yo ahora todo lo veo con la óptica de, de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, yo si hablo de temas, ¿vale? De las elecciones de Andalucía, es con la óptica de Deep Learning. Si hablo de la contaminación, es con la óptica de Deep Learning, ¿no? Entonces, bueno, eh, entonces mi Twitter es de esto y, hay un, y sigo a gente en Twitter y hay un y hay un chino ahí que sigo en Twitter porque habla de temas de Deep Learning y en una, de forma aleatoria, comenta el, 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 es un chino que está en un doctorado en Estados Unidos. Y entonces el chino comenta, bueno, vosotros occidentales, eh, sí, sí <risa> muy bien, pero hacéis las competiciones en los sitios uh -huh. occidentales, ¿no? Como, como diciendo, ah, ese es uh -huh. el occidente, ¿no? Un poco. No lo dice, pero yo le, le, le doy un poquito de vidilla pensando que el tío lo dice con ese tono. Y dice, no, en China, uh -huh. los sitios de competiciones son estos. ¡Pam! Y pone cuatro. Claro, yo veo eso y me pongo cardíaco. Es como que te dicen. Te descubren el oro, ¿no? O sea, ¡buah! O sea, esto es la bomba. Y entonces me, me, me meto, pero bueno, lo primero en la frente, ¡pam! Todo en chino, ¿no? Claro, bien, no sé chino, guay. Y veo muchas competiciones en, en China, que si este tema os gusta es bestial, lo que hay en China en inteligencia artificial. Pero bueno, veo una en concreto de conducción autónoma, ¿vale? Una competición de conducción autónoma en China y me intenta apuntar, entonces, con el traductor de Google ahí, un poco como puedo, arrastrándome, entiendo las bases pone que, que está abierta a todo el mundo, ¿no? Ojo, en China todo es complicado, porque igual todo el mundo, igual China se traduce como todo el mundo, yo qué sé, ¿sabes? Pero, o sea, de hecho, no tengo ni claro. Entonces, el traductor de, de chino-inglés no funciona muy bien, ¿eh? Ya os lo digo. Chino es un idioma complicado para el traductor. No, no sé por qué. También para, supongo, para mí, desde luego, lo es. Y... Entonces, nada, me intento apuntar y, y es gracioso porque cuando me, me intento apuntar a esta competición eh, te piden, en China sabéis que Internet es una realidad alternativa que todo va por móvil. Entonces, para logarte y para registrarte te hace falta eh, te piden un móvil y entonces el desplegable ya es más 83, creo que era más, 83, o sea, China, Hong Kong y Taiwán. ¿Vale? O sea, ¿qué, ¿qué es esto? entonces No puedo apuntar. Y entonces doy la vara eh, les envío un par de mails a la organización y no me responden y bueno al final pues me olvido un poco llevar, no me puedo apuntar no pasa nada ¿no? porque, porque ellos no hablan inglés eh, en general, o sea ellos van a dar al traductor, por lo cual mejor envías el auto en chino tema es una, yo creo que es una diferencia eh, y entonces eh, y entonces eh, entonces en eso que como mi Twitter también como os digo es monotema de Machine Learning eh, veo un tuit del Mid Technology Review que dicen que China quiere adherirse al mundo en temas de IA y tal, y yo pienso, jo, vaya hipócritas los chinos, ¿sabes? Aquí diciendo que se abren al mundo y sí, luego la puerta más cerrada que, que, vamos, que las minas de Moria, ¿no? Para entrar. Y... Y entonces yo iba estaba a punto de meter un tuit incendiario por lo cual ya no podría ir a China nunca, ¿no? ¿Ah, porque, vamos, ya más, una buena idea, ¿eh? Si no acabo como el de Arabia Saudí. Eh, y entonces, pero igual, antes de escribir el tuit voy a, eh, a chequear. Me apunto, y esto además es muy gracioso porque está en mi, en mi, en mi feed de Twitter, me apunto y... Está más 83, 83 y más 34. Y estaba, habían puesto España. O sea, o sea increíble. ¿eh? Yo, yo, yo pienso, ostras, o sea, he puesto a España en el mapa mundial de la guía. ¿vale? <risa> Para los chinos, ¿vale? Y, digo, y aún no me he apuntado. <risa> el caso, bueno, sé que me apunto. Eh, ya no puedo apuntar, tal. Guay. Me apunto y empiezo. Y, y es muy gracioso, ¿no? Lo del nombre del equipo. Un día, eh, sabéis que Miguel Caballero, aunque esté tal, él, él, él es de Alicante y a veces viene Alicante y como buenos emprendedores, pues, de Gb 40, pues, hacemos, corremos, ¿no? O sea, si no, seríamos emprendedores. Pero, y vamos a correr y hablamos y tal. Y un día antes me dice, oye, es que he quedado con un colega en Sanchinarro Y yo iba corriendo y casi me caigo, ¿no? Ostras, yo, yo, yo pienso que San Chinarro, Dios, madre mía, están locos. Digo, <risa> digo, han puesto San Chinarro. O sea, yo me imaginaba como, como un monje chino dando Me dice, tío, tú estás loco y tal. Y, digo, y me hizo mucha gracia, ¿no? Y entonces, ese, pues ese día llego a mi casa y cuando la puta a hacer competiciones siempre hay que poner nombre de equipo, ¿no? Y yo, me vengo arriba y pongo San Chinarro. ¡Pam! Entonces, eh, salchinarro, ¿no? Buah, a punto, pero claro, a punto empiezo, aún no empezó la competición y nada, ¿no? Y digo, bueno, estoy, se habían apuntado un montón, claro, 1400 equipos, o sea, de las mejores universidades, de empresas, tal. Y bueno, y encima para bajarme los datos con el firewall, una movida, ¡buah! es que todo, todo en China es una movida, ¿no? Y, bueno, por empezar la historia más rápida, resulta que se me ocurre una manera. A ver, estas competiciones, cuando tú compites, ¿no? Con, como, y eso también vale como un consejo cochejo para emprendedores, ¿no? Tú has de saber cuáles son tus fuertes, tus limitaciones y quién es tu competencia. Eso te condiciona cómo puedes afrontar un problema. Entonces, yo ya sé que si yo meto una competición con chinos, con, la, con digamos, con lo que yo considero allí, que es la élite académica, y de muchas empresas que se dedican a esto, yo no puedo enfocar, y eso es, lo, lo apliqué también, este, este este forma de pensar lo aplico siempre, no puedo enfocarlo como lo enfocan ellos porque si juego a su juego me van a fundir, ¿vale? Me pasan por encima, eso es natural, ¿no? Tú no imagínate, tú no puedes competir en precio con los chinos, ¿no? Eso es un plan de negocio. Entonces, en este tema, en inteligencia artificial, conducción autónoma, percepción, hay técnicas establecidas y ahí ellos, ellos y otras universidades y demás, tienen un camino, con lo cual yo tengo que ir por otro. Mi camino es muy arriesgado, mi camino puede no salir, puede ni siquiera funcionar. Por, prácticamente por definición, porque si nadie lo ha probado es que posiblemente bueno no, no, no funciona Entonces, yo pruebo un camino inexplorado, eh, tengo cierta intuición de que puede funcionar. Esto está guay, ¿eh? Porque o sea, tiempo, ¿cómo a hagas tiempo? Pues, nada, pensando, o sea, yo voy con el coche y voy pensando y, y voy corriendo y voy pensando. Y lo bueno que tiene la inteligencia artificial versus la programación normal es que es muy poca programación. Se programa en muchas menos líneas de código. Y se programa en Python, que es un lenguaje muy agradecido para aprender y para programar. Entonces, digamos, pasar de la idea a la implementación es que es, un, es cuestión de horas, ¿vale? Cosa que históricamente de programación es mucho más, ¿no? Entonces, el resumen, eh, que hago toda esta historia y gano. Me quedo el primero, además, con bastante diferencia del... Bueno, de, ya no del segundo, sino del pelotón. O sea, del, porque el segundo, el tercero, el cuarto... Estaban muy, muy equilibrados, ¿no? Están todos prácticamente eh, casi uno rozándose al otro y yo estoy un par de puntos por encima porque mi, el enfoque que había aplicado eh, no lo habían aplicado ellos, ¿no? Y, y luego me confesaron, eh, parece ser, puede haber los team translation, no lo sé, que los propios de Aribaba, el Departamento de conducción Autónoma, habían intentado algo parecido a mi enfoque y no les había funcionado a ellos.
1: Entonces lo, lo cuentas como si fuera algo muy <risa> algo muy accesible para todo el mundo, pero, es claro, sencillo, claro, pero ¿eh? estamos hablando o sea, que eres tú solo contra un grupo de investigación de una universidad. Es que, no, no,
2: que honestamente lo creo, ¿eh? que es sencillo. Eh, a veces, ¿sabéis qué pasa? Mirar. yo creo que, que como un todo, ¿no? o sea, cuando hablas con gente de su parcela, hay, hay gente que no sé por qué motivo... Sí, porque lo ven como a hacerlo más inaccesible para que parezca más difícil, ¿no? Esto es un clásico a nivel académico. Los papers están llenos de ecuaciones. Mira, voy a poner una anécdota, ¿no? Es una ecuación de un paper de estos. Un paper es un artículo académico, ¿no? Que de publica investigación de, de Machine Learning y a veces está lleno de ecuaciones y para que molen les ponen letras griegas, ¿no? A las ecuaciones, ¿no? Y ya, ya de entrada ya impone, ¿no? Ver ahí unas ecuaciones con alfabeta, gamma y gamma igual a 0,05. Y tú dices, ostras, ¿de dónde habrá sacado eso, no? Entonces, yo a veces pienso, estoy en mi casa y tal, y pienso cómo se, ha, cómo, cómo se ha llegado ahí, pero al revés, ¿no? O sea, yo digo, ostras, vale. Yo estoy en mi casa. Eh, hago una prueba. Tengo que tunear ahí un montón de parámetros, ¿sabes? Ahí a mano y tal. Y cuando consigo que funcione ahí tocando, ¿sabes? 20 manivelas, ¿sabes? Eh, nada, le pongo a esas manivelas nombres de letras griegas, alfa, beta, gamma, kappa, y a, y a impone, ¿no? Entonces lo que quiero decir con todo esto es que a veces de una manera quizá perversa eh, la terminología se hace, o sea, pueden haber dos motivos o que se haga de forma de forma um, a propósito explícita, hacerlo más difícil de lo que es, para que poca, para que la gente no se meta en el campo, o sencillamente que la persona que lo explica no lo explica bien y lo hace más complejo de lo que parece. Esto en software, los que sois ingenieros o programadores que me escuchéis, lo sabréis, ¿no? O sea, yo, mira, yo el software, yo, cuando en mi época de CTO, siempre decía lo mismo: digo, mira, hay tres fases en la etapa de cualquier programador. Cuando haces un programa y no funciona, cuando haces un programa y funciona, pero es súper complicado, pero funciona. Y la tercera es cuando haces un programa funciona y es súper sencillo. Poca gente llega a la última, ¿vale? Y hay gente que comete el error de adorar la complejidad. Oh, mira mi programa, tal, tiene 200 capas, no sé qué, tal, no sé qué. En el fondo es un error. O sea, en el fondo es perverso, ¿eh? Todo esto es más perverso porque si encima es una consultora que te vende... Te quiere igual te quiere vender complejidad, ¿vale? Pero esto hay que ser un poco críticos ¿no? con las cosas cuando ves un artículo y cuando ves material y, y a veces es que es más accesible de lo que lo hacen parecer.
0: Hace unas semanas pusiste un tuit en, los que, en el que decías que buscabas unos aprendices para intentar enseñarles lo que, habías, lo que habías aprendido. ¿Alguien con ganas? ¿Qué tal ha ido? ¿Has conseguido alguno? ¿Cómo sigue en pie la oferta?
2: A ver, primero el motivo, ¿no? O sea, el motivo de, de, de hacer ese llamamiento, ¿no? O sea, yo creo que, que hay un, tenemos un problema bastante grande en España y en Europa, ¿sabes? Y es que, que para mí, bueno, esto lo dice mucha gente, ¿sabes? Que la, dicen que la inteligencia artificial va a ser la nueva electricidad en el sentido de que es una, es una tecnología transversal que va a tocar todos los negocios, ¿no? Entonces, yo pienso, ostras. Más nos vale entenderla, más nos vale, más nos vale no, no depender demasiado de. Imaginaros hoy en día si el IA, porque Huawei, la gente no se fía de las redes 5G, eso genera tensiones internacionales. Imaginaros cuando todos los sistemas dependan de la IA. Si entras en un conflicto con un país y tú tienes los hospitales que funcionan con tecnología, te interesa de la suya. Mal asunto, ¿no? O sea esto genera muchas preguntas y tenemos un déficit eh, como país y como Europa versus Estados Unidos o sea, el único país que se libera para mí de Europa es Inglaterra por DeepMind esa sola ya compensa todo eh, entonces por eso, como creo que como creo que, que tenemos un déficit eh, yo lo que puedo hacer desde mi óptica, yo siempre intento hacer las cosas desde abajo ¿vale? Desde arriba se puede, ¿vale? Desde arriba sería si tuviéramos un ministerio de IA, ¿no? Si Pedro Duque oye el podcast, que se ponga las pilas, básicamente. Eh, eh, y, pero yo, entonces, yo no soy Pedro Duque. Lo que yo puedo hacer desde abajo es intentar, intentar primero con estas charlas que doy, el motivo por el cual estoy con vosotros hoy es intentar animar a la gente a que se meta, ¿vale? Porque creo que es muy importante. Entonces, en esa línea de un llamamiento. Hay una competición del PUBG, que es el videojuego este está con el Fortnite. Y es simplemente, o sea, no es, un, no, es, no es que juegue ninguna IA, es simplemente es un problema muy sencillo. Tiene la aureola de, de diversión por el PUBG, que es, te dan una serie de estadísticas de, de jugadores de partidas y hay que predecir en qué posición se han quedado de la partida. ¿vale? Es un problema de predicción. Pero bueno, a un, quizá a alguien así que esté metido en un mundillo le puede gustar porque es el PUBG, lo veía accesible. Y entonces se apuntaron, pues no sé, más de 30 o así, eh, lo verdad es que claro, yo no, no me... De... O sea, primero, no es un curso. Eh, yo no estoy haciendo un curso. Eh, esto iba a ser, como os he dicho antes, yo me tengo que divertir en todo lo que hago. Y esto, y esto no es una excepción. Y entonces, yo me no sé, senté me puedo sentir cómodo. Inicialmente eran con dos, al final han sido eh, tres. Me hubiera encantado coger a todos. ¿sí? Habían historias súper chulas de todo eso, desde eh, una mujer de, no sé si era más de 50, ¿sabes? que tenía mucho interés hasta, más, más en el otro lado hay un chaval de 17. Entonces, hemos empezado con tres y lo que hacemos es, bueno, nos reunimos cada, siempre que podemos, los sábados y, y es hacerlo. O sea, es, es, estamos haciendo el proyectito y tal. Y, bueno, ha habido más y menos, ¿no? A mí lo que me pasa es, eh, claro, lo, lo, lo bueno que tiene este proyecto es que es un proyecto que se puede afrontar, se puede afrontar desde el, el machine learning el aprendizaje automático convencional, ¿vale? No, no el deep learning. Entonces, hemos empezado por ahí. Entonces, está muy bien porque ves que por ahí llegas, pero no llegas muy lejos. Ves la puntuación de los demás equipos. Yo de entrada nunca, claro, yo solo ni siquiera he empezado por ahí. Ya sé lo que va a pasar, ¿vale? No tiene este sentido este camino. Por algo funciona mejor hoy el deep learning, ¿no? Entonces, llega a esas fases, ¿no? Empezamos por ahí. Eh, lo que me ha pasado es que, como repito, que esto no es un curso, entonces es ahora mismo, pues bueno, eh, estamos en un punto en el cual les, les he dicho, oye, leeros esto y a lo mejor me he pasado, ¿no? Si me están escuchando, eh, bueno, espero que ya hayan hecho los deberes, o sea, les he pedido a los pequeños deberes de que se chupen 15 horas de clase de estampo.
1: <risa> Ahí es nada.
2: No para la mañana, ¿sabes? Pero sí para la siguiente. <risa> para la siguiente Bueno, yo es que me lo dice así, ¿eh? O sea, yo me hice cada día, me chupaba dos horas, eh, antes de dormir, o sea, yo tenía con el móvil en la cama, antes de dormir, no es tanto, ¿eh? De 10 a 12, ¡pum! Dos horas. Oye, en una semana te has fundido todas las clases de Stanford. Eso sí, claro, el cerebro... Está como que arde después. Pero, pero ah, yo, yo ni me podía dormir esa. Lo veía y estaba ya por la noche ya pensando y tal. Pero está bien, ¿no? Y luego otra cosa graciosa con respecto a esto de. de del tema de aprendices, ¿no? Me ha pasado una cosa muy divertida, y es en, en, en el colegio de, de mi hijo tienen un programa que lo llaman Experiencia Laboral, ¿no? Entonces los chavales más jóvenes todavía de 14, creo, 14 años o 15, les hacen, pueden ir los chavales y las, y las niñas a hacer una semanita a una empresa a trabajar, ¿no? entre, a trabajar entre comillas, ¿no? de, de prácticas, digamos. Y que estos suelen ser pues, los padres de, otro, de otros hijos, ¿no? pues, ponen a disposición sus empresas, así pues vienen compañeros de tu hijo o de tu hija. Y, entonces puse eh, la opción de si alguien quería trabajar en, o sea, trabajar en, ¿no? hacer de una semana eh, en Fixer, ¿no? Y luego se pues, me ponían en empresa, ¿no? Y luego, pero me tiré a la piscina y entonces dije, si querían también algún, algún niño o niña eh, apuntarse a un tema de inteligencia artificial, no de como tal empresa, sino a nivel prácticamente como de mentorización y tal, ¿no? Entonces, para mi sorpresa, en Fixer no se apuntó ninguno y se me han, <risa> han apuntado dos, eh, que además era muy divertido, ¿no? porque me, me, yo les dije, claro son, estos son muy jóvenes, ¿no? Estos tienen eso, o 14 o 15 y claro, es que no es ni yo siempre digo que aquí hay que tener matemáticas de segundo de bachillerato que es el último, ¿no? Lo que en nuestra época era Co pero bueno, cuidado, que si no son matemáticas de la carrera, o sea, es matemáticas de Co pero estos chavales no tienen ni eso eh, entonces pedí digo, mira, me dicen no, se han apuntado dos y tal, entonces pedí digo, mira, decirme digo, como mínimo, por favor, que sean de los mejores de su clase en matemáticas, digo, sobre todo para que la aprovechen, porque si al final les tengo que explicar lo que es una matriz, como que, ¿sabes? No 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 no, no vamos a ganar nada, ¿no? Me hizo mucha gracia, ¿no? Porque me dicen, ah, es que eh, desde que se han apuntado, dice están viviendo todos los días a ver si les has escogido, ¿no? Entonces es muy gracioso, ¿no? Porque, porque me quejo, o sea, yo creo, siempre digo lo mismo, ¿no? Siempre que doy una charla o, o hablamos en este podcast, ¿no? Digo, mira, eh, yo no, no, no aspiro a, que, a, a hacer un cambio de tendencia grande en mucha gente, lo que aspiro es a muy poquitos, ¿vale? O sea, que estén realmente, generar una influencia positiva, por supuesto, en muy poquitos, ¿no? Entonces, en esto que se está haciendo la competición, o espero, ¿no? En, en los alumnos estos de de nada, no os he dicho, ¿no? No sé qué curso es, pero bueno, curso es que como no cambia cambiado todo. Eh, y sí, entonces me gustaría, ojalá, ¿no? Que, que la gente que la gente joven se meta en esto, ¿no? Porque va a ser, yo lo considero fundamental. Y no solamente fundamental desde el punto de vista empresarial, ¿eh? sino que es una herramienta que como humanidad necesitamos para, que esto es otra, para los problemas grandes. ¿eh? Yo me acuerdo eh, luego me dedicaba a emprender y. y por suerte, los proyectos que he hecho no es que vayan a cambiar el mundo mejor, pero mira, como mínimo, no lo empeoran, creo, como emprendedor, veces ¿no? Tienes que preguntarte dónde está la línea, ¿no? O bien, oye, pues mira, MedDravo tiene una aspiración muy bonita, ¿no? MedDravo sí que es un proyecto muy bonito y muy relevante, que es la lucha contra el cáncer. Primedia eh, o Fixer, bueno, no son eso, ¿vale? Tampoco vamos a evitar el cambio climático, pero tampoco empeoramos la sociedad, creo, ¿no? Con estos proyectos. Eh, pero entre los problemas grandes de la humanidad que tenemos, o, no todos, pero algunos, los científicos, el cambio climático, toda la investigación médica, eh, creo, eh, o sea, bueno, o sea, sí que me gustaría decir que espero que la inteligencia artificial sea una herramienta más con la que contemos para afrontar estos problemas grandes, ¿vale? Como humanidad.
1: Como sabrás, hay un, algunas secciones fijas en nuestro programa y en esta parte final lo que solemos hacer es trasladar una pregunta que el anterior invitado ha realizado sin saber que eras tú el, el siguiente invitado y tú después tendrás que dejarnos otra pregunta que además tendrás que responder, cuidado con, con ser demasiado malo, que nuestro siguiente invitado, que todavía no sabes quién es, eh, tendrá que responder. En nuestro último programa de la temporada anterior, eh, la persona que estuvo con nosotros fue Jesús Monleón y la pregunta que nos dejó para ti fue ¿qué no volverías a hacer o de qué te arrepientes en tu carrera como emprendedor?
2: Eh, vale, vale. Hombre, pues en Fixer, claro, es muy fácil, ¿no? Es intentar saltar los pivotes. Eh, en Fixer hemos pivotado y con todo lo que sea ahora, pues imagínate, ¿no? Si tú ya sabes el Product Market Fit, pues saltas directamente ahí y evitas las pruebas. Es es, es, es jugar con trampa, ¿no? Eh,
0: ya sabes, una de las cosas que solemos hacer es dejar la pregunta encadenada para el siguiente, para el siguiente invitado, así que te toca dejar la tuya.
2: ¿Quién es la persona que más te ha influido y por qué? Y ahora mismo pregunta?
0: que ¿Qué tienes en mente? ¿En qué estás metido? ¿Quieres o, o, o qué te gustaría hacer, mejor dicho, después de con todo lo que estás haciendo?
2: todos no, todo, todo andará, ¿eh? Una de las cosas que quiero hacer, y me gustaría, ¿eh? es intentar, que eh, ya veremos ¿eh? si tengo tiempo y posibilidad eh, de hacer realmente un, o sea, hasta ahora ha sido para One puro, pero, oye, también falta, una cosa que me pregunta la gente es cómo se aprende esto, ¿no? Y siempre doy los recursos y... A día de hoy, a día de hoy, los recursos que yo conozco al menos y puedo recomendar porque los he hecho, están en inglés, ¿vale? Entonces, eh, hoy para mí no es un problema, pero digo la verdad, yo cuando tenía 22 años no hablaba ni entendía el inglés que hablaba hoy. Entonces, aunque todo el mundo dice que habla inglés muy bien y no sé qué, pero la realidad es que cuando es un tema complicado tienes un hándicap más, como yo digo, vas cojeando. Andas, te, llegas al sitio, pero cojeas Llegas cojeando Y yo me gustaría, ojalá tuviera tiempo para uh -huh. pues no, no tener un millón de paraguas, no puedo, pero sí poder eh, contribuir a crear algún recurso educativo en español. De esto.
1: Pues eh, esto ha sido todo en nuestra vuelta a los redos. Andrés, un placer enorme haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias por haberte prestado este ratito que has estado con nosotros. Sí, Nos hubiera sí, gustado sí. Seguir un buen rato más eh, hablando sí. contigo. Seguro que, que muchos de nuestros seguidores empezarán a seguirte en redes sociales si no lo hacían ya y te, te tirarán algunas preguntas o algún reto. Estate, estate atento, que suelen ser muy activos. Pues eh, agradecer en este primer episodio a nuestro, a nuestro patrocinador Manfred, ese agente para talentosos desarrolladores y tecnólogos, que, que no solo es ese canal de Telegram que muchos conocéis, sino que es un equipo de gente... Eh, bastante activa que se está moviendo y que, que está empezando a, a recolocar perfiles profesionales técnicos en, en muchas empresas eh, conocidas y no tan conocidas eh, en nuestro país y fuera y que yo creo que es muy interesante que los, que los sigáis como mínimo en redes sociales para que, para que veáis lo que están proponiendo ese cambio en la manera de, de contratar, de encontrar nuevos puestos de trabajo de encontrar eh, una nueva filosofía de, de recruiting de recruiting técnico y que, que muchísimas gracias al equipo de Manfred por, por habernos apoyado en este primer episodio de la, de la tercera temporada y que, que a ver si se animan a seguir con nosotros más adelante. Y nosotros, pues eh, poco más, eh, estamos ya de vuelta, nos ha costado volver, eh, susto y problemas técnicos incluidos y a partir de ahora pues intentaremos eh, no con tanta subida con la, como la temporada pasada pero sí que intentaremos todos los meses tener un par de, un par de episodios para, para poder seguir adelante con el podcast, ya sabéis eh, estamos en iTunes, en Evox en Spotify, en varias plataformas nos podéis seguir suscribiéndoos a, a la newsletter que tenemos en nuestra web más que startups.com o también a través de Twitter y, y compartid, compartid eh, si os gusta el programa pues compartirlo y sobre todo proponer personas a las que entrevistar y, y este año además tenemos el firme compromiso de, de movernos un poco más, ir un poco más lejos y, y visitar algunos otros emprendedores, o sea que sin miedo a, a proponernos cosas nosotros ya nos moveremos después, muchas gracias a todos y nos vemos en el gracias. próximo